0: Tiene que haber pasado nada. O sea, sabes, con que, o sea, con que actúes y construyas esa virtualidad de una manera suficientemente convincente, no, no hay necesidad de que exista nada por detrás. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Nos tomamos un pequeño break, como de casi un año. Vamos a culpar a la pandemia, porque bajo el fantasma de la pandemia caben todos los errores cometidos por la humanidad la última, el último año entero. Eh, tu, tuvimos un, un break, Mateus y yo, de, de hacer este, este programa, que, que siempre nos ha gustado mucho, pero decidimos retomar el asunto. La verdad es que ustedes también nos estuvieron pidiendo bastante. Recibimos muchos comentarios de gente que, que, que quería que retomáramos el tema de conversación. La, la resistencia que teníamos, que realmente no teníamos tantos invitados que queríamos platicar, pero esto cambió y lo van a ver hoy. Empezamos con un nuevo ciclo de invitados, gente muy interesante, gente que admiramos, gente que creemos que tiene algo importante que agregar a, a los debates que deberíamos estar teniendo hoy en día. Y como siempre, lo que buscamos aquí en, en, este, en este programa de Rosalind bros es elevar el nivel de discurso, elevar el nivel de debate, traer los temas importantes a la mesa, invitar a la gente a pensar, eh, invitar a despertar el pensamiento crítico. Y les mostramos que hay muchas maneras de hacerlo y que esto se puede hacer prácticamente en todos los frentes. Entonces, dicho eso, Mateos, qué
1: gusto verte a ver. Igualmente bro, este, <risa> está interesante que venimos platicando mucho y la verdad nuestras pláticas se ponen profundas verdaderamente aquí, ya cuando nos vemos es de que pues platicamos un rato pero estamos siempre corriendo y con la familia y todo pero un sí, claro. gusto. Eh, quiero, ver, ¿puedes, puedes, ¿Puedes presentar a los invitados de hoy? Sí, claro, claro. Eh, pues también un poco cómo, cómo fue. no eh, Presento a Billy Robstar y Fernando Robstar, que también son hermanos, los Robstar Bros. Eh, la idea salió de que, eh, interesantemente, Billy se suscribió, se, se registró ahí en, en MindShop, en, la, en una clase de filosofía. fuimos platicando. Y, pues, de curiosidad lo eh, googleé ahí porque, no sé, no acuerdo cómo fue, pero sospeché que, que eras, este, pues, ¿Quién eres? Y te comenté y todo y dije, oye, pues qué padre. Y la verdad, un honor que estés llevando la, la, la clase. Ya me compraste tu hermano que igual y igual hice y uno y también será muy bienvenido. Entonces salió la idea, le comenté a Billy que si sí, se hacía. Y luego dijo, pues ¿por qué no invitamos a, a mi hermano y armamos los cuatro bros aquí? Y dije, claro que sí. Entonces, bienvenidos. este Si nos podrían dar unas palabras de eh, quiénes son, qué, qué, han, qué han hecho. Bienvenidos.
2: Gracias, Mateos. Gracias, Diego. este En efecto, yo... Eh, me metí a, 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 al curso de Mateus y, y, y no es un plug aquí shameless, pero, pero está muy bueno. Este, sí les recomiendo que se metan porque está muy completo y muy, muy, muy fácil de entender porque a veces este, estas lagartijas mentales que te hace hacer la filosofía, que son muy ricas, pero si no tienes un buen coach, eh, pues no haces el músculo correcto. Entonces, claro. este creo que eso, eso es algo que yo les les saco mucho al curso bueno pues yo soy Billy Rosar eh, mi hermano Fernando está acá y te va a platicar de repente va a haber perros de repente va a haber señores que compren eh, colchones refrigeradores este todo esto que aquí en, en el DF es muy muy famoso pero bueno estamos en la pandemia salud no, este no, 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 no. nosotros nosotros somos este dos hermanos que empezaron eh, con un sueño de, de, de contar historias desde desde chiquitos chiquitos encontramos la cámara de video esto me voy, a, me voy a date así muy cañón, pero era una cámara que le metías un cassette grandote, una JBC que tenías que le picabas y salía la cosa y le metías como la, el videocassette y y, y la metías y, y era la cámara del, del esposo de mi mamá. Y, y entonces la agarramos mi hermano y yo y empezamos a darle, empezamos a hacer... Eh, cortitos, este, telenovelas, radionovelas, eh, magia, como Melie Hacíamos de repente que ponías la cámara y estaba yo con el coche y entonces le ponías stop y entonces yo quitaba en el coche. Y entonces le, le, yo me quedaba así. Entonces le quitabas el stop y el coche había desaparecido y, y eh, trucos. Así.
1: Sí. Ya sabes, no? Y, y, era, y era
2: una cuest cuestión de contar historias y de, y, de, y de hacerlo de verdad, de verdad idéntico hoy que como lo hicimos hace veintitantos años. Entonces, eh, empezamos con Matando Cabos. Fue nuestra primera película en el 2004. La primera. ¿Verdad? Wow. 2004. Este, y era una peli llena de puro novato. O sea, eh, el, el escritor nunca había escrito una peli. El director nunca había dirigido una peli. Nosotros nunca habíamos <risa> producido una peli. Es, nadie sabía nada. Y, y luego podemos platicar también de un poquito de por qué esa inocencia es clave para, para de repente hacer ese tipo de cosas. Entonces, seguimos Matando Cabos y desde entonces no hemos parado y no hemos dejado de estar juntos que también es importante ustedes lo entenderán de repente cuando haces Exacto. cosas con pues, tu, tu familia pues tiene sus sus ups and downs nosotros no hemos tenido downs en ese aspecto afortunadamente y hoy estamos muy metidos en la televisión estamos haciendo hicimos una serie que se llama Monarca este hicimos una que se llama Control Z que ahorita está en Netflix que va bien uh -huh. en una temporada próximamente y vi el y nos encanta nos encanta contar historias y creemos que es importantísimo contar historias a grandes rasgos eso es lo que hemos hecho algo de teatro también este, eh, pero a grandes rasgos es, es un poco eso no quiero comerme todas las, todas las papitas quiero que Fer también diga un par de cosas de lo que, de lo que hemos hecho entonces cedo la palabra a Fernando mi hermano
3: <risa> órale este, no gracias igual gracias por la invitación yo la verdad ya los, ya los escuchaba desde antes de que Billy fue una sorpresa grata este, en, en mi casa, este, mi mujer y yo eh, los, los, los citamos y los, y los comentamos. Entonces es una, es muy, es como de fan venir a este programa. Pero este. Eh, pues sí, digo, como dice Billy, empezamos, empezamos de niños contando historias de todo tipo en una industria del cine mexicano que nos daba un poquito de vergüenza en esa época. Era, era justo después de las de los Almada, después de las, de las, estas, las ficheras. Eh, y antes, como de esta ola, apenas Iñárritu y Cuarón y de todo estaban empezando. Y había como un tiempo, una época muerta del cine mexicano donde, donde se hicieron, en su punto más bajo, siete películas en todo el año. Eh, había dos canales de televisión, Televisa y Azteca, y, y, bueno, y el canal de gobierno, el canal 11. Pero, pero era, había una escasez creativa, que creo que nos ganamos a pulso, o sea, fue, fue como después de la época de oro, se, se, se perdió todo eso y, se, y nos encargamos como industria en los 70s y 80s como que de ahuyentar al espectador de, del cine mexicano. Cuando empezamos nosotros a hacer cine mexicano con Matando Cabos, pues como que sentimos que estábamos luchando contra todo eso. No nada más, este, no nada más desde el lugar de que queríamos hacer una película de acción con comedia porque es lo que nos gustaba y queríamos hacer un cine distinto, sino queríamos cambiar, cambiar de opinión a toda esa gente que cuando dice o cuando decía esa película se ve mexicana, era sinónimo de se ve pinche, ¿no? Eh, o el chiste de en DVD, ¿te acuerdas cuando decían, ah, Región 4, como en nuestra región de DVD, sí. era como de, ah, ese sí está guapo, es como Brad Pitt Región 4, ya se es. <risa> Hay una parte ahí que era como muy autocrítica, pero muy claro. honesta también. Entonces, después de pues ya casi 20, 18 años haciendo esto, eh, nos vimos cómo muchas productoras eh, se unieron a esta lucha y vimos también cómo la televisión creció, se volvió eh, desde las plataformas que vienen de fuera, pero también en México se empezó a... A, a pedir otro tipo de contenido. No estamos todavía donde queremos estar, pero, pero creo que el panorama es otro completamente. De siete películas a 250 el año pasado, de ninguna serie de televisión que no fuera telenovela a más de 100 series al año filmadas en, la, en, en México este, a partir de, del 2021. Eh, entonces, creo que, digo, yo estoy muy, muy feliz de, de lo que hemos hecho hasta ahora. Pero creo que lo relevante y a mí lo que me gustaría mucho sacar de esta conversación es, es ya sabemos cómo hacer las películas, ya lo técnico ya lo tenemos, sabemos cómo iluminarlas, sabemos cómo hacer que suenen. ¿Ahora de qué se trata? Como que la pregunta que nos estábamos haciendo Bill y yo ahorita en esta etapa de nuestra vida es qué queremos decir, qué queremos contar, tenemos el podio, tenemos las alianzas, los contactos, qué tipo de películas creemos... Y series, ¿qué, ¿qué historias creemos que tendríamos que estar contando en este momento de, de nuestra claro. vida, de la vida del país y etcétera? Entonces, pues eso, es, eso es un poquito donde vamos hasta ahora.
0: Oigan, pues digo, la verdad, digo, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado de tenerlos acá también en este épico crossover entre bros. Eh, temas, temas que me gustaría poner sobre la mesa y lo planteo como menú y muy falsamente libertad en el sentido de... No les voy a dejar poner items en el menú, los voy a dejar escoger lo que hay en el menú, ¿no? Y vamos a sentirnos todos libres por escoger lo que hay en el menú. Es
1: lo que pienso que nunca se va a hacer el menú. Sí, güey.
0: Temas que me gustaría platicar. Primero, el entretenimiento como industria, o sea, la relación que existe entre la libertad creativa y la industria, la maquinaria necesaria para hacer dinero con la creación de entretenimiento, que invariablemente juega un papel condicionante. El segundo tema que me gustaría platicar es eh, cómo, cómo la industria del entretenimiento ha, eh, vamos a suponer que pervertido nuestra percepción de la realidad o cómo la industria del entretenimiento distorsiona la percepción de la realidad o constituye de manera secundaria la percepción de la realidad. Y un tercero que creo que es muy interesante, como lo comenta Fernando ahorita de cierre, que, que podría ser un poco más eh, como optimista o más aplicable, Sería justamente decir esto, o sea, ya entendiendo un poco del, del, del contexto, el panorama, de la industria, cómo, cómo este, este ramo de nuestra vida, el entretenimiento, cambia nuestra percepción de realidad, pues entender un poco las responsabilidades y decir qué deberíamos de hacer con ello, ¿no? O sea, cuáles deberían de ser las intenciones, cómo deberíamos de, de, de llevar esto adelante. Y aquí, pues digo, hay, hay una serie de, de factores muy interesantes, ¿no? O sea, obviamente por la parte de la industria, está, y digo, y Mateo, tú leíste, Surveillance Capitalism, y ahí... Hay mucha lectura e infor, infor, información referente al tema de la industria del entretenimiento, la industria de la cultura, como muchas veces los propios intereses del patrocinio son los que acaban guiando o limitando lo que se puede y no se puede decir. Está la frase esta súper famosa de George Lucas cuando le preguntaron sobre qué opinaba de haber sido director en, en, en la Unión Soviética versus hacer películas en Estados Unidos y cuando él decía que en la Unión Soviética había más libertad creativa que en Estados Unidos y eso pues es una frase que siempre me ha resonado mucho, o sea, ahí hay un tema interesante. El segundo es la percepción de realidad, me gustaría llevarlo por, por bodrillar, o sea, todo este tema de social espectáculo, de cómo eh, de manera placebo parece que el entretenimiento nos presenta un vínculo con lo real, pero el real permanece como escondido. Y a medida que nosotros hacemos un vínculo más, más íntimo con lo espectacular, lo real parece cada vez menos necesario. ¿no? Y ya y al último, pues sí, platiquemos sobre pues, qué deberíamos de hacer, porque pues, invariablemente sí, sí se juega un papel. Hay una responsabilidad de nosotros como cabezas pensantes, como líderes de opinión o líderes de la industria, en el caso de ustedes. ¿Qué, qué deberíamos de hacer con esta, con esta paradoja? ¿no? O sea, con este conundrum, con esta, con esta complicación que tenemos. No sé qué les parezcan los, los tres temas de entrada.
3: Este, si es buffet va a quedarle un poquito a cada uno porque
0: me interesó muchísimo todo a ver a ver, un vasito hacer. de agua
2: tráigame un vasito de agua ahorita en lo que
0: decidimos ¿no? Mateos ¿quieres, ¿quieres empezar con alguno o quieres que ponga el planteamiento del primero?
1: Eh, pues si quieres dale no, no hay problema digo yo tengo yo tengo varias preguntas este, para ir haciendo pero las voy a ir tejiendo mientras vayamos viendo okay. de paso en paso de justo quiero, quiero, quiero
0: platicar entonces primero de esta noción y, y obviamente escucharlo ustedes de primera mano
1: ¿cómo se siente
0: la o sea, ¿cómo hace un creativo, alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, para mantener cierto nivel de libertad y, y autonomía, pero respondiendo a la lógica de que los, los proyectos tienen que ser éxitos financieros? ¿no? Y que el, 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 esta como condicionante financiera, que pudiera ser sutil, pudiera ser callada en otros proyectos, a lo mejor seguramente es muy urgente, ¿cómo, cómo refleja esto en la intención creativa? Del productor, del escritor, del actor y demás. O sea, ¿cómo, cómo, cómo se vive con este fantasma de, de que las cosas tienen que ser rentables, de que los proyectos tienen que ser redituables, de que las cosas tienen que ganar dinero? A ver, cuéntenos, Billy.
2: A ver, primero estamos partiendo, creo que de, un, un, estamos partiendo de, una, de una idea de que sabemos que va a ser algo rentable. Mm. Eh, eso creo que es lo primero que es peligrosísimo. Es un slippery slope durísimo ese, porque al final claro. del día... Eh, no se sabe, el éxito es tan accidental como el fracaso. Entonces yo creo fielmente, y lo hemos hablado mucho esto internamente, que tienes que darles lo tuyo hasta que lo tuyo es lo que quieran. Este, y hablo de la audiencia, o sea, darles tu voz, darles lo que quieres decir, y eventualmente encontrarás un grupo de gente que diga, estoy de acuerdo con, con, con eso que están diciendo, estoy de acuerdo con que esto es, estoy de acuerdo con que voy a pagar mi boleto. A, a Lemon y no a no a los Avengers, no, este, porque yeah. al final del día es la gran pregunta que no podemos ignorar que no tenemos la misma vara que Estados Unidos cuando el salario mínimo es otro, cuando el costo eh, versus lo De que producción. tiene es otro y entonces al final del día la persona que está en México sale con por eso la piratería es tan, tanto pedo porque sí. o sea tienes un tema donde cuesta tanto eh, llevar a tu familia al cine que, que que el respeto que creo que le tenemos que dar a la audiencia es que vean una historia que entretenga, que tenga transformación y que tenga ciertas reglas. Porque sí creo yo en las reglas. A veces me meto en, en, en problemas con esto eh, cuando hablo de esto, pero hay ciertas reglas de cómo contar una historia, de cuál es el, el fin de una historia. Y si sí. no las cumples, si te quieres muy artsy, este, ahí es donde puedes entrar en... No sé, qué sé, no sé cómo hacer éxito, pero sí te digo que esa... Es no. Sí, te, refier ¿te, refieres, toda...
0: ¿te, refieres, ¿Te refieres a la estructura
2: de Hero Journey? De Hero's Journey okay. o de la poética o de, o, de, o de todas las diferentes estructuras narrativas este, Tesis, antítesis, síntesis, la que me digas Al final del día, si no le das Una gran diferencia entre una anécdota y una historia Es mm -hmm. que una historia es de un personaje Que va a vivir una, un camino de transformación Uh -huh. eh, si esa persona no vive una transformación, está padrísimo, pero no es una historia. Eh, es uh -huh. que, que eso es importante. A veces la gente cree, no, pues te voy a contar a Day in the Life de esta persona y fíjate que se despierta en la mañana y fíjate que hace esto y aquí pasa por sus hijos. Si al final esa persona se despierte y dice, ahora otra vez voy a pasar por mis hijos. No hay una transformación, no hay una historia. Entonces creo que hay ciertas cosas que sí hay que cuidar y, y, y repito y regreso un poquito a lo, con lo que abrí que que el éxito es accidental. Entonces hay que serle fiel a tu, a tu voz interna que te dice claro. eh, sé libre y, se, y di lo que quieras decir. Además, digo,
3: si puedo, yo creo que también depende, es un poquito como know, know your audience. O sea, si creo que muchas veces entre mayor es tu, 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 tu audiencia potencial, eh, mayor la posibilidad de que ofendas, de que transgredas, de que etcétera. Entonces, normalmente la gente que protege o eh, los gatekeepers de, estos, de estas eh, grandes audiencias normalmente restringen más tu libertad creativa eh, mientras que encuentras canales o encuentras plataformas que quizás Adaptivo. son más de nicho y en el nicho encuentras, eh, encuentras tu audiencia pero de todas maneras tampoco es nada más de cuantificarlo porque hay nichos pequeños que no quieren cosas del nicho de al lado mm -hmm. entonces eh, creo que la, la, es un juego el de, por lo menos de la parte de guionismo a veces es como esconder la medicina en, la, en, en el dulce, ¿sabes? Como que tratas tú de tener la libertad creativa siguiendo las, las, las ciertas batallas claves que sabes que no vas a ganar con el sí. canal o con la plataforma.
1: Sí, sí me identifico en eso. Eh, digo, nada que ver. Son diferentes eh, cosas por completo, ¿no? Pero cuando, eh, digo, yo, yo he tocado tipo música electrónica y cuando vas a tocar a un lugar nuevo es una presentación, es, es arte, ¿no? A fin de cuentas, es una presentación de, de música a una audiencia, ¿verdad? Eh, y tienes tus favoritas pero tienes el contexto en el que estás. Entonces no puedes hacer lo que tú quieras. Eh, sí. Entonces unas para ti, unas para los otros. Eh, pero te, tengo una pregunta para ustedes de, de, precisamente sobre, sobre Matando Cabos. Se me hizo muy interesante lo, lo que comentó Billy, que, que todos eran principiantes ¿no? y dijiste que se necesita una cierta inocencia para, para eso. Como que cuál fue esa fórmula? Porque también mencionaste que el éxito es un tipo de, de, de accidente. Entonces, ¿qué fue? ¿Cómo, cómo se encajaron la, eh, las piezas ahí para, para eso?
2: Pues mira, yo, yo creo que la el, el no saber el peor escenario, el no saber que, que, que puede salir tan mal algo, el no saber en lo que te estás metiendo, eh, es muy rico. Las consecuencias. Eh, sí, y, y sabes que hay que encontrar, creo que hay que encontrar un poquito de eso todo el tiempo. Eh, la misma salirte de, de, de tu zona de confort este, tiene que estar eh, eh, como, que, como que mezclada con... Eh, estoy haciendo algo tan nuevo que si sí es fuera de, confort, de mi zona de confort, pero al mismo tiempo hay una inocencia que me va a permitir eh, no, 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 no echarme para atrás y, y seguir intentándolo. Y ojo, fracasos, todos. O sea, hay muchísimos fracasos. Esto es lo que es muy importante. Mucha gente de repente puede decirnos, oye, Lemon, este, no, hombre, les va muy bien y, este, hacen todo, y hacen grandes proyectos. Yo siempre digo que lo bueno de los, de los malos proyectos que les va mal es que nadie los vio. Entonces, entonces nadie se entera que existieron entonces hay un tema también ahí de, de protección, pero, pero pues hay que seguir tratando lo que nos pasó con Lemon al principio es que Matando Cabos es un, una comedia oscura, y luego pudimos habernos ido con el rollo de vámonos a las comedias oscuras y hacer puras de estas, porque ya jaló, eh, y la decisión no fue accidental, fue muy consciente y fue vernos a los ojos y decir ¿qué más no se ha hecho en México? ¿no? Pues claro,
0: sí. y venga como, como el común denominador justo era eso, ¿no? O se romper ese estigma, ese paradigma de la región 4 y este malinchismo del, del contenido local. Está, está muy interesante. Muchísimo. Ah,
2: muy chistosa, pero que dice que,
0: que, que es, es como cuando llegabas tú al blockbuster en ese entonces
2: y veías este, las de acción, las de drama, las de aventura y luego decía las mexicanas. Y entonces el, en la nacionalidad era un género. Claro. Eh, no era de las mexicanas de acción las de terror mexicanas entonces eso es uno que también tratamos de decir pues cuáles, dónde están, hay que hacer esas subcategorías mientras hacemos la categoría esa fue un poquito la meta
0: no, hombre. Claro. Oye, y una pregunta y algo así porque digo a fin de cuentas también creo que muchos de estos géneros que se han consolidado en la industria de entretenimiento son géneros o muy europeos o muy americanos que son que son las las industrias de entretenimiento más consolidadas, ¿no? Yo tal vez hay algo en Asia también el cine japonés también tiene algunos estilos inclusive narrativos que reflejan mucho la propia cultura su manera distinta de contar historias y demás. Y ustedes ustedes creen realmente que o sea porque, justo, ¿no? O sea, hablar de estas estructuras narrativas como las que hablabas de la jornada del héroe, eh, la superación de desafíos, la transformación del personaje y demás. Mi, mi pregunta aquí es, y siempre se me ha hecho un tema muy interesante, porque claro que estas historias comparten eh, puntos claves, milestones, y se, se, se pueden percibir en casi todas las culturas del mundo, ¿no? De hecho, de eso trata el libro este del, del héroe de mil caras. Pero... Eh, mi pregunta es, ¿no existirá tal cosa como una identidad narrativa mexicana? O sea, en el sentido de, o sea, y, en, y a ver, entiendo que nosotros también nos podemos subir a esas estructuras narrativas que, que existen, que son, que son internacionales, pudiera suponerse que son humanas, que trascienden inclusive la cultura y las barreras soberanas, pero la pregunta también es, o sea, y, y, y no, lo digo, no lo digo como crítica, ¿eh? ¿no será que el género mexicano tiene algo que defender? o pues sea, en el sentido de no hay algo intrínsecamente mexicano reflejo de nuestra cultura autóctona, nuestra historia, nuestra manera de ser. Me estoy poniendo nuestra, ¿no? Yo siendo brasileño. Pero ¿no, no habrá algo de, este, de esta mexicanidad que, que sea eh, rescatable, inclusive eh, represenciable de una manera contemporánea?
3: Yo creo que... Y sabes que creo que lo hemos buscado en, en la comedia. Porque la comedia mexicana, o sea, quizás sí. el, el arte de hacerse burla a uno mismo como mexicano es una cosa, sí, es una cosa, es una, es, es una cosa que, que portamos con orgullo. Y creo que, por ejemplo, el Chavo del Ocho, además, lo, lo hicieron con tal, con tal elegancia el tema de, el tema de retratar el, el, la vecindad, el, 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 el niño que nunca sabíamos si tenía papás o el huérfano, que vivía en un barril. O sea, tú, tú le cuentas a un europeo la historia del Chavo del Ocho sin sonreír y se pone a llorar y te dice ¿dónde dono? Ya sabes.
0: Claro, güey. ¿Cómo ayudo? No, paréntesis,
1: <risa> ¿no? paréntesis. En Brasil aman el Chavo del Ocho en un nivel... Es un, más, es un fenómeno. O sea, es una religión el Chavo del Ocho sí, en Brasil. Es algo impresionante. Travis es que sí, el, el Chávez.
3: Y, y además y el, bueno y el chapulín colorado no nuestro superhéroe que, que resuelve cosas a través de su inocencia y de su ingenuidad o sea ese tipo de cosas creo que creo que todavía no hemos logrado en México recuperar ese sentido del humor y creo que si hay algo muy muy mexicano que podría ser el sello de, del mexicano creo que tendría que ir en la en la comedia ante la desgracia
0: Mm, ya yeah. y mira y justo creo que, creo que ahí podemos hilar un, un segundo tema importante que es esta idea de digo pues la propia a ver es que es, o sea qué función juega la industria del entretenimiento ¿no? porque porque quieras o no la gente le va a dar un significado al contenido que nosotros generemos y, y creo que hay un cierto nivel de conciencia y otro nivel que realmente escapa a nuestro control sobre lo que se hace con lo que nosotros creamos ¿no? pues a fin de cuentas el que crea eh, pues es, es, es parte eh, de, de la propiedad de la obra. La otra parte de la propiedad de la obra es el espectador, ¿no? El espectador que, que significa la obra que percibe. Y aquí es interesante, ¿no? Porque justo esto que decías, y, y digo yo también, ah, o sea, me gusta mucho la historia del Chavo, que concuerdo contigo, de hecho, a mí los, los, los humoristas mexicanos los aprecio bastante, o sea, y, o sea, no es mentira. Grabé con Richo Farel, hoy voy a grabar con Mau Nieto, mañana voy con, con Alex Fernández, es gente que neta. O sea, son muy buenos. O sea, qué manera de, de, de hacer las cosas su manera. La verdad es que es gente que admiro bastante. Y, y concuerdo contigo en este sentido de habría algo de esta mexicanidad que rescatar. Pero ve bueno, lo que comentabas, ¿no? O sea, esta de hacer gracia a la miseria, hacer gracia de la desgracia, ¿no? O sea, casi como un antagonismo de yo transformo la desgracia en gracia. Eh, y uy, aquí corrígeme si estoy equivocado, Mateus, pero ¿no hay algo ahí de la perpetuación de la moral del esclavo? O sea, casi en un sentido de decir, pues es que hacer gracia a la desgracia y, y, y poner a, la, a este superhéroe que resuelve con la inocencia y sin sí. armas y al, y al otro sí, sí. que es como el, el, el abandonado que queda como reivindicado a través de la risa. O sea, no, 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 sé si, no sé si estoy leyendo de más a
1: profundidad. Pues es, que, es que en realidad eh, sí puede ser, pero es que no es nuevo. En realidad lo que, lo, o sea, el, el catarsis que ofrece el arte es algo que viene de los griegos, ¿no? Este... La poética de Aristóteles, ahí estudiando la, la tragedia griega, eh, los, los, de eso servía la, la función del teatro en esa época, era que las personas vayan a este, pues, curarse las heridas, no a salarse las heridas, porque eh, yo creo que invariablemente en cualquier época del mundo que estudies, pues las los, los estructuras gubernamentales y religiosas no tienen en sí un néctar que va a curar todos los males, no la, la vida humana es, hay sufrimiento en la vida humana. El tema es, ¿qué hacemos con ese sufrimiento? Y en eso, eh, pues Nietzsche, la, la propuesta de Nietzsche fue que eh, no nos vayamos con el, la, la respuesta religiosa, que sería agarrar el, el, el sufrimiento y hacerlo culpa, sino que la respuesta de Nietzsche fue agarrar el sufrimiento y transformémoslo en excelencia, transformémoslo awesome. en, 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 en avanzar, ¿no? en, en transformarnos en algo más grande que... que que eso mismo. Entonces, claro. en eso hay un juego muy interesante ahí. De hecho, es un campo nuevo, nuevo. Ustedes saben que en la filosofía algo nuevo es 100 años, ¿verdad? Hacen o sea, 50 años, pero nuevecito. Ajá, nuevecito. Es el, el, el estudio del humor, un entendimiento, el entendimiento del humor. ¿Qué es la risa? Y fíjense que, curiosamente, sin saber del campo, de este campo nuevo, porque de veras, parece una tontería, pero lleva 100 años, pero no te enteras. No, no, hay, no hay marketing de ese nuevo. <risa> están departamentos de filosofía aislados por todo el mundo, pero la pregunta es ¿qué es la comedia? Y de hecho, hay un curso nuevo que me voy a aventar de la Universidad de Cambridge, que es un curso de una semana nada más, introductorio, pero están estudiando qué nos hace la risa, qué es la risa. Y hay una película interesante, que seguro ya vieron los tres, de eh, Sean Connery, que es el nombre de la rosa, en la, nove la claro. novela de Humberto Eco de Aristóteles. Y hay un libro perdido de la risa. De, de, se supone que, claro que, del trabajo de Aristóteles tenemos un tercio, eh, de, de todo lo que hizo. Perdón, perdón, en, entre, un, entre un tercio y un cuarto, algo así. Es, es una gran tristeza de la, o sea, de Platón tenemos la mayoría, de la mayoría, pero de nosotros tenemos muy poco. Y la idea es que había un libro perdido de Aristóteles que se trataba de la risa, en donde él utilizaba la risa para hacer filosofía y, y la otra vez estaba con mi esposa con Pati y le dije, oye nos empezamos a reír y dije, ¿qué es la risa? ¿qué es esta cosa humana? ¿Qué, que de repente nos reímos? ¿qué es eso? ¿qué significa eso? Y claro. y claro, diferentes cosas ocasionan risa en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? entonces lo que ocasiona, ocasiona risa en México pues definitivamente tiene que ver con la, la realidad mexicana, pero claro, que de hecho yo es el que decían hay mucho. Sí. ¿sí?
0: Schopenhauer, Schopenhauer es el que decía, lo estuve leyendo un rato cuando estaba investigando sobre la película El Guasón, la última, que Schopenhauer decía que la risa eh, muchas veces es como un, una respuesta natural a cuando el, el concepto de la cosa choca con lo absurdo de la cosa. Eh, sí, como los... O sea, tú, sí, eh. no, es como si fuera un... O sea, pegan y es, es tan incompatible el concepto de la cosa con lo absurdo de la cosa que eso nos provoca una reacción, pues de, que viene de adentro, no es algo casi, casi incontrolable, no? Y, y pues, obviamente, también la risa siempre ha tenido, como comentabas, pues un papel muy catártico de tipo, cuando te puedes reír de tus tragedias, pues las, las has significado de una manera diferente. Pero, pues obviamente, a mí, a mí lo que siempre me preocupa de la catarsis que se hace a través del espectáculo es que tiende a ser un placebo, no es, no es una catarsis real, sabes? O sea, ah, sí. por más que tú, es, no y eso para mí problema. es. Eso, eso exactamente, ¿no? O sea, me, me preocupa que el cine y, y el arte en general, pero específicamente el cine y la, la tele, porque somos una, una generación atrapada en pantallas, eh, me preocupa que, que se actúe la catarsis, pero la catarsis no se da. Y, y quedamos como estos pacientes en, en suspensión de espera de catarsis, viendo la catarsis constantemente y no la hacemos nosotros, ¿no? Que es una crítica bien interesante que hacían a las risas enlatadas, ¿no? De que tú llegas a tu en casa cansado, bien. exhausto, o sea, trabajaste todo el día, te tratan de la chingada en tu jale, ganas mal, y llegas y pones buena. el sitcom y la tele se ríe por ti. O sea, tú no te ríes. O sea, la tele hace la risa, hace el chiste, inclusive la tele se ríe por ti. Entonces, hay algo, hay algo bien preocupante para mí, y de hecho creo que ahí podemos hacer el segue, en el siguiente punto, de lo que se actúa en el mundo del espectáculo no necesariamente corresponde con la realidad y peor todavía ahora como que permite ahí, la pasividad en la realidad
1: sí, ahí siendo justo ahí creo que analizaste un poco el, 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 las formas de arte ¿no? sí, Porque claro totalmente depende qué veas eh, va a pasar alguna cosa ¿no? yo creo que las personas son responsables de alguna manera aunque los algoritmos están quitándonos esa responsabilidad pero cada quien es responsable de lo que ve ¿no? o sea oye Tú, tú, tú decides picarle play a una cosa, aunque Netflix haga un esfuerzo, aunque, diferente, aunque Instagram te haga un esfuerzo. Hay que hacer una pequeña curaduría personal. No digo, no sé qué Acá. opinan ustedes, pero yo pienso que hay todavía algo un poco ahí. Pero si, si hay obras tan profundas que pues, nos hacen llorar o nos hacen reírnos de una manera inteligente, no son tipo risas risas así baratas. vacías sí, claro. hay, un, hay
3: un video, hay un video que de, en YouTube que pones que es un, una, una escena de Friends sin el laugh track <risa> sí. y es tristísimo, es tristísimo. O sea, porque esa pausa que antes que, que estaba llena de, de risa, ahora es un silencio incómodo después de cada, de cada parlamento. Y sí, sí se vuelve muy triste. Mira, yo digo nada más, un breve cosito de, de, de lo anterior es que sí creo que tiene que ver con, con perpetuar la esclavitud. Y, y, y sí creo, creo que no estás reading too much into it. O sea, creo que sí es eso, con la diferencia de que no fue, digamos, Televisa quien, quien escribió, el chavo sino fue Roberto Gómez Bolaños haciendo algo Total. brillante que logró algo perfecto, pero, pero funcionó dentro de, de lo que necesitaban eh, el, el, Televisa en cuanto a... Qué tipo de comedia querían hacer, no? Como qué tipo yeah. de telenovela y cuál es la temática de las telenovelas que también para ellos funcionaban. Entonces, sí, creo que hay una parte que me, me recuerda también a, a juntas que hemos tenido. Bill y yo nos gusta mucho el sci-fi, nos gusta mucho time travel. Hacer un time travel movie es nuestro sueño.
0: Uh, qué bueno.
3: Eh, y pero,
1: pero no hay sabes cuánta puerta. Ah, como perfecto. los hermanos Nolan, como los hermanos Nolan. No, pero no sabes primos, cuánta puerta.
3: ¿Cuánta puerta cerrada eh, bajo la idea de que en México no, no funciona el sci-fi mexicano? Porque si lo piensas, todo lo que hoy o sea, visualmente consideramos el futuro, coche volador, el DEST, el inter, interstellar, travel, todo, viene de la imaginación de otro país, de otra cultura acerca de ese futuro, ya sea Japón, Estados Unidos, lo que quieras. Eh, nosotros no tenemos un futuro. Nunca hemos, vis nunca hemos visualizado el futuro según México.
0: Claro. ¿Sabes? Pero, pero yo, yo te diría, Fernando, y la neta, me encanta el tema, güey. Si quieren desviar ese tema, encantado la vida, porque es de mis temas favoritos. Yo tengo rato haciendo esta crítica de que... O sea, obviamente, ¿no? Hay muchos, hay muchos pensadores que han hecho la lectura de que realmente la interpretación de los sueños que se hace de manera freudiana se puede hacer al cine de manera colectiva. Y obviamente es un stretch, es un ejercicio, es una puñeta mental, la neta. O sea, no creo que tenga mucho mérico, mérito académico. O sea, es algo que se hace más for the sake of it, como por el gusto de ello. Sí. Pero es como si la película fueran nuestros sueños compartidos, ¿sabes? Y me parece sí. que los buenos directores y los buenos productores son aquellos que son capaces de percibir estas, estos dolores sociales que, que no podemos articular fácilmente en palabras y los plasman en una obra de contenido. ¿Okay? Y es, es un sueño colectivo O sea, puede ser un sueño, puede ser una pesadilla Puedes soñar con tus papás, con tus abuelos Con una revolución, con lo que tú quieras Pero es un sueño Y de la misma manera que los sueños de alguna manera actúan Nuestros deseos más inconscientes Con un poco del tejido del día a día Y como lo explicaba Freud y demás Pero mi crítica es que ahorita El cine está pasando por una etapa De esterilidad, o sea Por una etapa infértil Donde no hay futuros o sea no hay una alternativa de futuro y, y esto es algo que le he comentado más de un par de veces o sea tuvimos los jetsons en los 70s que era una muy buena alternativa tuvimos eh, star trek en su momento que era una idea narcosindicalista muy interesante hoy en día se habla del futuro y es puro desastre pues es, o sea, dark. Es, es, es la, la serie de dark, dark
1: la alemana y, okay, okay. es como
0: si es como si <risas> supiéramos y aparte y, y, y aparte que pido con este tema o sea hay tres películas que están anunciadas ahorita para Netflix y Amazon Prime que las tres hablan de un futuro apocalíptico inminente sobre el cual no podemos hacer nada. O sea, uno se llama La Guerra del Mañana, la otra es una serie anime de Godzilla, donde prácticamente Godzilla va a destruir el mundo y nosotros sabemos que lo va a destruir y no podemos hacer nada al respecto. Y la otra son nosotros que estamos viajando hacia el pasado 30 años para reclutar soldados para una guerra que estamos perdiendo 30 años en el futuro. Okay. O sea, y, y esto es... Como ya pasamos por el cine de la época de todos los dos mil noventas y 2000, que es nos va a llevar la chingada por la automatización, por la guerra, por la desigualdad, por la escasez de recursos, por el fin del mundo, Y2K, holocausto, lo que tú quieras, nos lleva la chingada de todas maneras. Y luego ahorita estamos en una época donde sabemos que nos lleva la chingada y no podemos hacer nada al respecto. ¿Sabes? O sea, es como que no hay alternativas. O sea, no, no tenemos ni siquiera la capacidad de soñar en una alternativa viable. Es como si supiéramos que todo lo que estamos haciendo nos va a llevar a una catástrofe y, y no, haz de cuenta que estamos parados en los rieles del tren viendo la luz, güey, y no podemos hacer nada. Entonces allí es... Y... Dale, perdóname. No, 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 no. Para, para
2: hacer eco lo que estás diciendo, Diego, es que aquí el tema es que, ahora sí que como si estuviéramos teniendo esta junta en, en, tele, en Televisa Noticias este, diciendo, oye, ¿qué vamos a decir hoy en la noche? No, pues mira este perrito que lo salvaron y mira esta poca madre y esto... Ay, te corren, cabrón. o sea, sí, necesitas meterle ese pedo, necesitas. El, 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 hay una cosa que, es, bueno, esta cosa del, del, del concepto del, 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 del tiempo, del limited time concept, ¿no? o sea, de que tenemos un tiempo limitado en este mundo y, y, y nos vamos a morir. Entonces, eh, hubo un estudio hace, bueno, hace poco, hubo un estudio que leí el otro día que dice que eh, el número uno eh, regret que hay eh, en la humanidad, eh, arrepentimiento. Cuando, arrepentimiento es no haber vivido una vida como yo la hubiera querido vivir y, sí. y haberle escuchado a otros este, en, en lugar. Entonces, puta, todo el tiempo nos están preguntando qué vas a hacer diferente, qué vas a hacer diferente. Y sí. si todo, si no es distópico el, el, el futuro, es utópico, pero aguántame tantito que en 15 minutos se pone distópico. O sea, eh, porque, sí. es porque queremos espantar y crear esa catarsis en la gente de decir o me pongo las pilas o de neta, de neta, de
1: neta este tren en el que estoy, que dices va a chocar. Sí. Ahora también digo, me, pero tendría que ver el final de esas películas, ¿no digo Porque pues, en, los, en los principios de los 2000s pues también estaba pues todas las de Armageddon y todas esas no de que se iba a acabar el mundo y todo y la de Elysium. Y
0: Armageddon, Armageddon es noventas.
1: Sí, noventa, bueno, sí. noventas, bueno
0: noventas. Armageddon sí. es noventa y sí, son es... etapas, son etapas no, que... ríferamente... y Elysium, Mateo, Elysium el istium acaba terrible, güey. Pues sí, la, la verdad, sí. Eso
1: fue la, y, por, y le fue súper bien. Igual y por eso también están subiendo ese barco. Es que el sí, tema... No sé. Ya el el, 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 el... el internet ha hecho cosas, algunas cosas bien, pero la mayoría lo ha hecho mal, me arriesgo a decirlo. Eh, hay, un, hay un video que mandó Andrés, de hecho, Andrés Piu, saludos a Andrés, a ver cuándo le cae otra vez a, a platicar con nosotros. Sobre el, el, el video de YouTube se llama El, el Momento Más Profundo en la historia de la industria de los videojuegos, no, the most profound uh, in the gaming history, y es de un juego japonés de un director que se llamaba se llama Hideo Kojima de un juego que se llama Metal Gear Solid, no, Metal Gear Solid 2, en donde está, esa es una gran obra de arte, esa es otra plática que podemos tener, pero ese juego, hay algunos juegos que pienso que sí califican como obras de arte, al final de ese juego y se me pone la piel china, porque cuando tú lo juegas eh, cuando tú lo juegas de chiquito, no lo entiendes al final. O sea, te hablamos entre amigos y nadie lo entendió. Pero al final del juego, esto fue en el 2000, eh? 2001, para ser preciso. Eh, lo que sucede es que tú eres como un ninja, eres Rider, ¿no? El colega de, de Solid Snake. Y Rider acaba hablando por una com por comunicación con un coronel que él piensa que es un humano. Y de repente el coronel revela que es una inteligencia artificial, que no es verdadero, o sea, y, y lo estuvo manipulando todo el tiempo para hacerle sentir a Raiden que él era el héroe, de que le decían, de que échale ganas, tú puedes, lo que sea que es verdad, pero él era un vehículo de una ideología eh, americana eh, descentralizada del humano y centralizada en los, en los robots, la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial quería salvar la humanidad, quería salvarnos de que estábamos autodestruyéndonos, entonces lo que él estaba haciendo era la voluntad de un AI y el problema que estaban a, a, abarcando claro que está un poco más complejo de lo que les platico pero el problema que levantó Hideo Kojima en el 2001 fue lo que estamos viviendo hoy es el tema de la posverdad de que estamos fabricando tanta, tanta un exceso de información que nadie sabe que es real y cualquier tipo de esperanza de hacer las cosas bien eh, de abajo para arriba se acaba destruyendo eh, y no tenemos solución para ese problema. Eso es una cosa sumamente preocupante, pero el nivel de información que se está generando en el mundo por minuto, por segundo, si lo quieren ver, es imposible de curar. No, hay, no existe curadoría. Entonces, lo que le toca a cada persona por sus aparatos están completamente bajo la merced de los que manejan esos algoritmos, ¿no? Y, y él levantó el problema y, y dijo que se, se iba a perder la individualización. O sea, la individualización. Se iba a perder la identidad de las personas y no había. Y que los humanos nunca iban a lograr resolver ese problema. Y, y, y lo plantó en el 2001. Se me hizo impresionantemente visionario. Pero Y, y los no, japoneses, nada más para cerrar, los japoneses con esa ya tienen esa visión desde hace mucho porque su tecnología está más avanzada y tienen una, un, 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 una vida un poco más... Eh, más seca, más gris, ¿no? Como que más stark.
2: Sí, sí. No, y, cu y cuánto hace rato Mujos, fu fuiste tú, eh, Diego Mateos, que dijo que, pues, que más o menos que decidimos qué vamos a ver y que hay ese, esa decisión, esa curaduría. Fuiste tú, Mateos, que dijo esa curaduría <risa> final que, pues, es ese ley ahí diciéndote, este, échale ganas y ahora ve esto y ahora ve el otro y y a mí de repente hubo un tiempo que se me llenó mi timeline de YouTube con puro video de Diego cabrón. o sea porque ya se <risa> <te> <risa> sí no no y están chidos pero, pero 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 realmente llegas mira mi hijo por ejemplo mi hijo tiene 20 años o sea, de repente empieza de repente le empezaba a tener debates conmigo muy interesantes que empezaba a decir ciertas cosas y de repente un día me metí a ver su timeline y me di cuenta que estaba Jordan Peterson que estaba este cómo se llama este cómo se llama ben Shapiro. Ben Shapiro, <risa> y, y todo su trip era eso, güey. Y dije, y de repente con él dije, oye, güey, qué pedo. Le dije, me estás regurgitating su, todo lo que dicen estos güeyes.
0: Claro. ¿Por, sí. por,
2: ahora sí que, por, por citarte, lo mucho lo que dices, digo, es esta cosa de por qué piensas lo que piensas, cabrón. O sea, y mi hijo de verdad estaba en un track en donde traía la cosa clavada aquí en la nunca, The
1: matrix hablando con Ben Shapiro y Jordan Peterson, que yo dije, híjoles, qué miedo. Cabrón. Y, y ese es otro tema. No, no tenemos una buena solución para eso. Y ahora, ahora, podemos hablar así de otras personas, ¿no? Eh, pero todos nosotros estamos igual. Nosotros cuatro también estamos en eso, aunque uh -huh. no nos demos cuenta. Y eso es lo más difícil, porque ahí no hay, no hay forma de salirse. Simplemente lo que se puede hacer es hacer cosas... En do, porque miren, en el libro que estoy leyendo, no he terminado. Eh, es un libro seguro ubican el de, el, de, el de Sapiens, ¿no? De Yuval Harari. Ese fue un libro del 2015 que habló de Big History y cambió mucho las concepciones de lo que los humanos entendían como historia y se fueron más atrás. Muy interesante. Eh, yo pienso que este libro que, que estoy leyendo, el de Shosh, se llama Shoshana Zuboff. Ella es una socióloga de, de Harvard que el libro se, se llama el, el capitalismo de vigilancia. Creo que se va a transformar en uno de estos grandes, eh, pues no, no clásico académico, sino que un clásico pa, para el público general, no? Pero está difícil de leer, está difícil de leer. Y ella Creo habla que... de que, eh, de que a fin de cuentas, la el, el sesgo que traemos en sí es algo ya intrínseco de hace mucho tiempo. Y, y como los lo como no entendemos qué están haciendo los algoritmos, estamos básicamente. Eh, como es algo que nunca hemos visto en la vida, no podemos identificarlo, ¿no? Pero bueno, creo que nos enviamos un poco. A lo que iba con todo esto, volviendo a tratar el tema, es el tema de la distracción. Entonces, ¿qué, qué pasa? No, 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 tan, no, tan,
0: no tan por la distracción, Machi. O sea, yo quiero regresar a este tema de la relación entre lo virtual ¿Vale? y lo real. ¿Vale? O sea, o sea quiero, quiero volver a conectar este tema de lo real y lo virtual. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro de Jean Baudrillard que se llama ¿Realmente sucedió la guerra del golfo? Y, y es un análisis bien interesante desde la Social Espectáculo que hace cuenta, él hace un análisis sobre la Guerra del Golfo desde CNN, tratando de entender realmente si sucedió la guerra o no. ¿no? Y, 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 y la verdad es que sí te hace dudar, o sea, te hace dudar en el sentido de... Y, y ahorita les voy a dar ejemplos específicos, pero les quiero leer este extracto del libro, vean esto. La convicción más extendida es la de una correlación lógica entre lo virtual y lo actual según la cual toda arma disponible no puede ser utilizada algún día, ni una concentración de fuerzas semejantes no abocará el conflicto. Ahora bien, tal cosa responde a una lógica aristotélica que ya no tiene nada que ver con la nuestra. Nuestro virtual supera definitivamente lo actual y atendemos que concentramos en la virtualidad externa a diferencia de lo que sucedía con Aristóteles. Esto nos disuade a pasar a la acción. Ya no estamos en una lógica de pasar de lo virtual a lo actual sino que estamos en una lógica hiperreal de disuasión de lo real mediante lo virtual. ¿Okay? digo sé que, suena, sé que suena un poquito redundante, pero como rebuscado, pero lo que, dice, lo que dice este autor es que la guerra se actúa para que no tenga que pasar. ¿Sabes? Es como que... O sea, él a, a, hablaba mucho de este análisis de la guerra fría, ¿no? O sea, la guerra fría era esta tensión entre Estados uh -huh. Unidos y Rusia y fue un, una guerra mediática fría porque nunca tuvo grandes efectos físicos en el mundo, ¿ok? Se dieron cuenta, la, quien sea, o sea, no, no estoy diciendo alguien de manera maquiavélica, pero nos dimos cuenta que actuar las cosas de manera virtual tenía el mismo efecto placebo catártico que hacer las cosas en realidad. O sea, es que tú no tienes que bombardear Irak, tú tienes que mostrar que bombardeaste Irak.
2: Entonces puede, o que puede. O sea,
0: o que sí, puede. No, no, pero inclusive, por ejemplo, cuando toman las fotos, toman las fotos de un lugar destruido con unos niños así medio mandados a la chingada, embarrados y lo que tú quieras, y, y no tiene que haber pasado nada. O sea, sabes con que, o sea, con que actúes y construyas esa virtualidad sí. de una manera suficientemente convincente, no, no hay necesidad de que exista nada por detrás. El pánico que genera es tanto que la gente dice, sí. cabrón, es que... Güey, ¿cómo evitamos eso? Sabes, es de que y se mete la ONU y se mete NATO y se mete lo que tú quieras. Y es de pues, lo que sea para no hacer esa guerra que tanto se ve que todo el mundo conoce. Pero te vas a los hechos históricos y realmente, o sea, si te fijas, es bien interesante. Él decía: 99% de las tomas de misiles son de lanzamientos, no de golpes. O sea, no importa dónde cayó, lo importante es que se lanzaron. Sabes? Entonces, sí, sí, él sí. hablaba, él hablaba mucho como de, o sea, esto. Y, y lo interesante, y fíjate, o sea, trata de pensar un reportero que va a poner una noticia sobre algo bélico. Cuando tenga que escoger la foto, pues va a pensar, güey, ¿cuál es la foto que puedo usar yo para construir la mejor imagen de referencia para que el lector se conecte con lo que yo quiero que él sienta cuando lea esta noticia? ¿no? Entonces, inclusive pasa mucho que agarran escenas de películas, agarran fotos recicladas, fotos que no tienen nada que ver con el conflicto. ¿Por qué? porque lo virtual, lo hiperreal, ha superado por mucho el efecto de nuestra intención y nuestra relación con la realidad. O sea, por esto se dice que hoy realmente las guerras, los eventos, las revoluciones, o sea, son, son digitales, o sea, son virtuales, ¿no? O sea, son, son simuladas, inclusive.
3: Hay una, hay, una, hay una película increíble que se llama Whack the Dog que escribe David Mamet, que se trata de una guerra falsa, es una guerra que, que actúan, eh, porque el presidente tiene una, una infidelidad y vienen reelecciones. Eh, bueno, este sí, vienen reelecciones. Entonces, hacen una guerra para distraer a Estados Unidos de esto. ¿no? Y hay una línea, que me recordó mucho lo que dice ahorita, que le dice, y le dice ¿qué, ¿qué onda con la guerra en Albania? Y le contesta diciendo, no hay ninguna guerra en Albania. Y él dice, claro que sí, la vi en la tele. Y ya, eso es. Con eso. I saw it on TV. Sí, este... Claro. Lo que dices de la catarsis es muy cierto. Cuando nuestra segunda película, que fue Kilómetro 31, eh, nos, puso, nos puso a pensar mucho en el terror. Y, y, y si lo piensas es, si tú quieres reírte, vas a ver una comedia. Si quieres llorar, vas a ver un love story. Drama, Pero no. la gente que va a una peli de terror no quiere terror. Hay una Es, es una especie Ajá, de sentimiento donde entras a la película y dices, ojalá no me dé miedo pero a eso fuiste. Compraste el boleto, te sientas, empieza la película, empieza la escena, gente se tapa los ojos, se
0: voltea, no quiero saber. Dices, pero Mateos, Mateos es muy raro, Mateo se sí ama el terror. Yo policía. se amo
1: el terror y sí, solo.
0: Este güey, este sí, este desde que estábamos niños menores de 10 años, este me ponía el exorcista y la madre.
3: Sí. Pero, pero tiene esa parte donde yo le preguntaba al director de esa película, Rigoberto Castañeda, le, le decía a Rigo, ¿por qué crees que tenemos esta fascinación por el terror, a pesar de que la gente como que no quiere ver, pare, pareciera que compra el boleto, pero no quiere. Y me dijo, porque existe un sentimiento en, de catarsis, de sentir el peligro que está sintiendo el personaje, pero en la ficción, no en la realidad. Claro. Entonces vives claro. en un país como México y ya sentiste cómo se siente que te persiga un asesino y casi te mate, y te vas a tu casa y no pasó nada.
0: Claro, ¿sabes? Claro, pero, claro. Pero, pero, pero lo sentiste. Viviste en el otro, viviste a través del otro un sentimiento que en ti te causaba un cierto desconforto pero en el otro se vuelve más tolerable. Fíjate que eso
2: del placebo, del placebo eh, que no sé si aquí, Matos, nos puede a unir el placebo con la purga de la que hablaba Aristóteles, un poco de decir mm. que vas a purgar tus emociones, a purgar tus sentimientos, a esas esas experiencias, no sé si eso tiene un poco que ver con que si bien si es un placebo que no va a generar una catarsis propia, como que no va a, muy poca gente va y ve este buena man loves a woman y, y sale y deja de tomar. O sea, claro. creo que toma más, pero si sí hay un tema en donde dices, ay, ya sentí un poquito de eso. Este sí. ya, ya purgué esa necesidad, es, 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 esa necesidad que tengo de, de sentir, ¿no? Creo que eso también es...
1: Hay un tema que hemos tocado una y otra vez en este podcast, que igual y desde la primera temporada lo hemos hablado, que es el, eh, la, la dicotomía de ponerle una curita o curar la herida de raíz, ¿no? Entonces, eh, pienso que si es una gran pieza de arte, y aquí hablo de arte en el sentido general, ¿no? Sea un videojuego, sea una película, sea una serie, sea un, no sé... Eh, otro, otras formas de música, etcétera, ¿no? Eh, si es una pieza suficientemente profunda que toca fibras eh, antiguas de, de cada humano sensibles, creo que tiene un poder muy interesante. El, el arte tiene algo curativo ahí, eh, muy, muy poderoso, que puede eh, ajustar ciertas cosas en los humanos y, y les puede llevar a cosas mejores. Ahí sí lo veo como un tema pragmático. Pero yo creo que hay ciertos, otros tipos de arte de un nivel mucho más superficial que hasta podría decirse que no son consideradas artes que sí son como placebos, que solo perpetúan y son como que falsas, falsas simulaciones de lo que sería un, una persecución, ¿verdad? Bueno. Como el ejemplo que comentaste, ¿no? Y en ese caso sí se me hace que son... Como son malas simulaciones, son, son distracciones. Entonces... Uh -huh. Ahí yo creo y ahora la pregunta permanece: ¿cómo sabemos que sí? Claro, ahí es una estética.
0: ¿Qué es real, Sí, ¿qué es lo real que representa? No, o sea, es como que qué acceso tenemos a una buena
1: representación visual. si no,
0: si tampoco tienes acceso al objeto de referencia. O sea, si inclusive nuestra percepción del objeto de referencia es subjetiva, entonces también está esta dificultad de juzgar qué tan fidedigna es la representación.
1: Pero si entiendes la idea, la visión del artista se comunica, ¿no? En el caso que presenté de Kojima, eh, si enti o sea, no importa el, verdaderamente, es, es todo, todo es ficción, es completamente ficción. Pero si entendiste la idea que transmitió el autor, sí. ahí sí, ahí, ahí te vas con un sentido. Claro que sí. eh, la gran mayoría de lo que hay en el Internet no son cosas bien pensadas ni bien planeadas, simplemente son cosas que buscan un fin. ¿Ustedes vieron el tema? Yo me enteré hace poquito que que Logan Paul, el, el youtuber ese, hasta hizo una pelea con, con Mayweather, vato, con Money Mayweather. O sea, sí, te la paso que lo ponían a pelear contra basquetbolistas de que, ¿verdad? O sea, lo ponían, lo pusieron contra un vato que estaba en la NBA que ni siquiera boxeó. Y yo, está bien, un no boxeador contra un no boxeador. Y luego... Lo, may, may bebé. Bebé. No puede ser. Oye, sí, pero es que, es que eso, eso,
0: eso, eso es sociedad del es, eso, eso es, eso es espectáculo. O sea, es entertainment for the sake of entertainment. Pero, pero, y, es y, una simulación decir,
1: de una pelea de box. No es una pelea de box.
0: Sí, sí, mm. totalmente. Es la simulación del espectáculo. Pero a ver, Ay, y, y hay, hay un último tema que me gustaría poner sobre la mesa para escuchar opiniones y voy a empezar con mi cuchara. No es como que, o sea, ¿y, y qué deberíamos de buscar con, con la industria del entretenimiento? A fin de cuentas, a mí me parece que, que dos de los atributos principales que, que debe de tener la, la industria del entretenimiento como arte, o sea, del, del arte del entretenimiento, son dos cosas. Primero es eh, evidenciar aquello que está en, en el pensamiento colectivo, pero que escapa la racionalización y escapa el lenguaje. Este es el primero. ¿no? es como Creo que una película como Roma, por ejemplo, que... O sea, que pone en evidencia muchas de estas cosas que pudieran parecer invisibles de nuestro día a día y las pone en primer plano, ¿no? Para que nos tengamos que topar con ellas, con este malestar, con esta eh, castas y, y con, con muchas cosas que sabemos pero no queremos saber, entonces no sabemos, ¿no? O sea, con esta represión muy selectiva de, de cómo funciona nuestra realidad, ¿no? Entonces, el primer papel del arte es ese, ser capaz de articular aquello que está en el pensamiento colectivo pero que, que parece que existe una resistencia, una dificultad de articularlo. ¿no? Y el arte muchas veces logra traer a primera plana esas, esos sentimientos. Y el segundo, que me parece sumamente importante, es presentar alternativas. O sea, porque si, si el arte de soñar nos deja romper algunos esquemas, nos deja pecar de inocentes, nos deja usar nuestro conocimiento para plantear locuras o, o, o otras versiones de la realidad, me parece que el arte debería de inspirar en ese sentido. O sea, inspirar en un sentido, eh, en un sentido alternativo, ¿no? Porque veo series como Black Mirror, eh, digo, Dead Love and Robots, o sea, donde se habla mucho sobre sci-fi, sobre futurismo, y, y, y sigo con esta idea de que el cine es, está estéril. O sea, de que no hay, no hay, no hay alternativas. O sea... Realmente vivimos en un mundo donde no hay alternativas y me parece que, que parte debería de ser un intento propositivo de presentar alternativas, de, de plantear...
1: Alternativas de futuros deseables,
0: ¿verdad? Sí, alternativas de futuros deseables, exactamente alternativas de futuros deseables. Esas son mis dos, ¿no? O sea, como que tratar de capturar estos gritos silenciosos que no encajan en el lenguaje tradicional y segundo, es realmente funcionar como un escape para presentar alternativas deseables.
3: Yo creo que hay una, hay una cosa que... Digo, y absolutamente coincido contigo, pero hay una, hay una cosa que Billy y yo hemos tenido como al centro de Lemon desde, desde que empezamos. Y, y esa es la, la primera pregunta que nos hacemos cuando leemos cualquier guión. Es, ¿tú pagarías un boleto para ver esta
0: película? Sí. O ah, no? entonces, mi, entonces mi primera pregunta fue muy pertinente. <ríe> sí, exactamente.
3: Entonces esa, esa honestidad de decir, ¿soy público o no soy público? O sea, y, y ahí yo te podría decir que ahí es la primera división de agrupación en la Bien, gente claro. que produce contenido en México y en todo el mundo. Es, lo estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para ellos. Y la gente que dice decirlo para ellos está en una situación muy complicada porque si no funciona lo que quería hacer para ellos, entonces decepcionó a ellos y se decepcionó a sí mismo doble sí. Es doble es un doble madrazo pero la, la persona que hizo algo para uno porque uno sería el primer güey en comprar un boleto para esa película al final puede no funcionar hay películas que nosotros hemos hecho que les ha ido pésimo pero esas películas no me arrepiento de una sola toma de ellas ¿Dicho? porque sabíamos sabíamos lo que queríamos hacer y la peli quedó muy bien solo claro. no conectó con un gran público pero eso no la invalida entonces no Creo que el primero sería un poquito esa honestidad detrás de, al, 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 durante todo el proceso creativo. Y la segunda, que es un poquito eco de lo que dices, es enfrentar. Yo creo que, yo creo que existe muchas maneras de enfrentar, muchas maneras de, de, de usar el contenido para proponer algo distinto, algo que no se está viendo, algo interesante. Y puede ser en estética. De, de, de paleta de color, puede ser en género puede ser en, 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 en narrativa puede ser de muchas maneras pero, pero creo que el fenómeno de esto funcionó entonces dediquemos los siguientes cinco años a hacer todo igual a lo que ya funcionó claro. empiezas a hacer la copia de la copia de la copia de la copia sí. y eso también es lo que, lo, que, lo que pasa cuando en el mercado existen solo telenovelas no puedes pensar que realmente eso es lo que el público está pidiendo. O sea, no, no puedes aceptar que, que eso viene de una demanda del público.
0: No, absolutamente. Y creo que ahí, ahí hay, una, hay una paradoja muy compleja. Eh, este, ¿Cuál era el escritor? We? Se me va ver el nombre. Guy de Guy Debord Bord decía que, que, que en la modernidad, o sea, que en este momento, que en este momento contemporáneo del entretenimiento, el arte se ha vuelto autorreferencial. Y en lugar de tener significado, se ha vuelto un pastiche. No, o sea, como decir, es que tú para entender esta película tienes que, tienes que vivir en el marco referencial del entretenimiento de este momento, porque, o sea, te burlas de los superhéroes y haces una, sabes, el, el crossover de los bros. O sea, esa broma solo tiene sentido porque es autorreferencial. O sea, uh -huh. no, 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 tiene, no, tiene un, no tiene una relevancia fuera del contexto en el que se vive, no? Entonces, y, y como tú decías, lo que pasa es que caes también o, o puedes caer, si no te cuidas, en la, en la falacia del éxito y decir, Pues esto, esto me funcionó, ahora me voy a quedar aquí. Pero también es imposible vivir desconectados del éxito ajeno y decir, Oye, si este género funciona, no lo puedo ignorar. No o sea, es como que si hicieron algo y algo está funcionando de aquí, pues tengo que hacer o, o, o te inspiras. No o sea, es como que uh -huh. no es, es imposible hacer una pieza de arte sin referencia ninguna. O sea, tiene que estar referenciada de algo. O sea, lo, lo complejo aquí es tener ese nivel de conciencia de saber de qué me estoy referenciando. O sea, ¿a qué estoy haciendo referencia para esta construcción de, de supuesta originalidad, no?
3: Pues eso, eso es justo una cosa que nosotros, Billy y yo, llevamos tres años dando clases eh, para, para futuros showrunners, que son como la figura del showrunner en el la chingado. televisión. Es, es como el, esta mezcla entre eh, el director, productor, productor escritor, creativo. ¿no? Claro. Exacto, entonces damos clases claro. de eso y una de las primeras cosas que les, que les decimos a los alumnos es si vas a hacer, si vas a presentar una carpeta con referencias visuales para tu serie no uses fotos de otras series, prohibido prohibido traerme fotos de de, de wire y decir es como de wire, prohibido prohibido claro. me tienes que traer eh, originales, bueno, fotografía fotografía de fotógrafos, me tienes que traer sí. pintura Poema. Sí, poemas, tira, sí, así, claro. o sea, ábrete, ábrete Chico, y busca, porque Chico. el mundo está ahí para, para inspirarnos y nosotros sentimos que Netflix me va a inspirar a hacer más series para Netflix. Y no, me estoy limitando, sí, estoy haciendo sí, 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 esto.
0: Sí, claro. en y no, y estás haciendo una punta de lanza cada vez más afilada al punto de que, pues, todos los documentales se sienten como refritos unos de otros, güey, porque se vuelven, se vuelven completamente auto, es, autorreferenciales. Sí, y se está, hace una fórmula. Interesante se hace una foto. Sí, claro. y a ver y a no. medida que el algoritmo empieza a tomar decisiones sobre cuáles son las el director el actor el género la duración más rentable pues también o sea se va limitando el, el rango de lo que realmente uno puede ser recreativo no o sea yo la, creo que creo que te había comentado esto Mateos pero te, acuer te acuerdas de Ernesto Castro no el filósofo claro. español que entrevistamos no. Ernesto te acuerdas que nos comentó que él estaba de novio con una chava que es escritora en España
1: Sí, sí, algo así como...
0: que ha ganado varios premios de literatura española. La chava es una genio, güey. Y tiene una entrevista él con ella y se me quedó muy marcado porque él le pregunta... esta misma pregunta que yo le hice al principio. Es cómo afecta... Bueno, no, no, no se las plantea así tal cual, pero era mi intención. Era decir cómo afecta el, el pago, pues el resultado financiero. Ah. El, ¿Pagarías por ir al cine o no pagarías por el cine? O sea, ¿cómo afecta este conocimiento lo que tú escribes? O sea, él le pregunta a ella, ¿no? Y ella hace cuenta que hace una pausa, para y dice de que es que esa es la pregunta. Porque ella misma dice, es que cuando yo empiezo a escribir, yo sé cuáles son los criterios de la gente que da premios de literatura. O sea, yo no tengo cómo olvidar esos criterios. O sea, yo no tengo cómo olvidar el criterio de los libros exitosos. O sea, no me puedo, no me puedo quitar ese estigma. Porque pues a fin de cuentas llega el final del mes y yo me tengo que pagar una renta y tengo que comer y tengo que comprar es? ropa. O sea, no, no puedo apagar esa parte de mi cerebro que está... Eh, Predeterminada a tomar decisiones de supervivencia, casi creo, donde la supervivencia hoy pues está vinculada a tener algún tipo de resultado financiero, por más mínimo que sea. Y ella y ella mismo dice, es que no sabemos ¿sí? si estuviera realmente desvinculado al éxito financiero, ¿no? Y, y creo que esta pregunta se va a volver ya es, pero se va a volver fundamental porque a medida que los algoritmos empiezan a tomar decisiones artísticas, puede haber una
1: a ver, ahí es, hay gran
0: sacrificio del, de, es de la creatividad humana.
1: Es, es problemático decir que los algoritmos toman decisiones porque no toman decisiones. Los algoritmos no, no, claro,
0: no, no tienen nos dan sugerencias,
1: ¿no? sí, nos hacen sugerencias, no, no tienen una intencionalidad. No, they don't give sí. a fuck. O sea, ellos son, son hechos por nosotros. ¿no? Los claro. que toman bueno, más bien que tomemos decisiones basadas en las interpretaciones de los algoritmos. Ahí sí, ahí sí. Ahora, yo creo sí. que al, al, al convertirte en un artista, un verdadero artista, pues tienes que eh, sacrificar algunas cosas. O sea, ya no, por ejemplo, eh, a, pues es, está la típica de que oye, ¿qué voy a estudiar y vas a estudiar arte o vas a estudiar ingeniería, que da típica. De que, y te dice? De que no pues, vas a
0: estudiar filosofía, hijo. Bien, te acaban te de abrir a una planta de
1: filosofía aquí al lado. Exactamente, te vas a morir de hambre y eso, es, y eso es lo típico. Pero al tomar una decisión, yo cuando, o sea, cuando me di cuenta que ya tenía que dejar todo lo que dejé, eh, yo lloré, lloré mucho porque sabía que iba a tener una de la que iba a tener en el otro camino, ¿no? Este Y la verdad es que es una decisión que uno tiene que tomar, no hay de otra. Ahora, eh, si la función del artista es ganar premios, yo creo que la respuesta es no. No, no, no se trata de ganar premios el arte. Eh, si haces lo que haces para ganarte los premios, pues te los gana, está muy bien. Pero eh, eso es un tema. Yo, yo creo que el arte se trata de un tipo de, 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 de direccionar la atención a lo que verdaderamente importa. Cuando un, ¿Sí? cuando un fotógrafo toma una foto el fotógrafo toma una decisión de que ese cuadro debe de ser visto por alguien, ¿no? Eh, es lo que se ha analizado. Todos tomamos tal vez 100 fotos en un día. Entonces eso ya, para qué significa eso? Pero el que es verdaderamente artista tiene eh, que tomar la decisión de eso, ¿no? Entonces yo creo que el arte no se trata de arreglar los problemas del mundo. El arte no va a arreglar los problemas del mundo. Eh, pero el arte puede direccionar, arte que es buen arte, en, en, en una definición de arte, eh, creo que nos puede direccionar a las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Uno sí, quizás quizás es como
3: es como, el, es como el alcoholismo, ¿no? Como que el, en tema de, sí. quizás el arte no soluciona los problemas, pero el arte, el arte te, te dice que hay un problema. Mm, como claro. que ese, ya sabes, y, 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 ese, y ese es el primer paso.
0: Evidenciarlo. De, exacto. Sí. Oye, pero me, pero me quedé muy curioso de, de, de ustedes, Billy y Fernando. O sea, ¿qué onda con este tema del sci-fi y time travel? Sí. Platí, platíquenos. es que
3: no, nosotros, bueno, además de que de niños, eso era lo que todo ese universo eh, que, 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 que nos dieron los, los videojuegos, que nos dieron las películas de los ochentas, este, Back to the Future, todo, ya sabes, como que existía en nosotros. Creo que eso es un poco lo que detonó... Sí, mira
0: mira
3: esta maravilla <risa> eso. Ah, huevo. Ah, huevo. Ah, huevo pero es eso es eso el hecho que el hecho que, que existiera eh, la posibilidad de, de viajar en el tiempo nos, nos hizo yo creo que los, las primeras películas que hacíamos era era como magia era como de hecho Billy Billy estudió magia un tiempo este, Oye, qué chido, porque, porque existe, ¿eh? Sí, pero porque existía esta cosa donde, 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 como, donde la, la magia del, del, del art form y sí. de la historia y de lo que podías crear era era realmente lo que nos, lo que nos trajo al, al cine, lo que nos trajo a querer hacer películas. Este todo tipo de, de sci-fi, todo tipo de videojuegos, todas con las consolas habidas y por haber, eh, eh, estuvieron en nuestras manos y estarán en nuestras manos. es yeah. yo, yo me dije igualmente, a mí mismo igualmente. que igualmente. Mi, hijo, mi hijo, una cosa que podía yo afirmar era que mi hijo nunca me iba a ganar en videojuegos. Ese fue como mi compromiso, <risa> commitment <risa> al mundo entero. Dije, nunca, jamás. Y luego un día me dice mi hijo, ¿quieres jugar Fortnite? Y yo... Claro, oh, oh. me rompió la madre. Sí, <risa> chingada. Está bien difícil el sí. Fortnite, no manches. Sí, no
0: sí, sí, sí. Hoy no, ¿sabes no, qué es
2: muy loco? Este, o sea, este tema de nosotros tenemos varios proyectos adentro de Lemon eh, que, que tienen que ver con sci-fi, que tienen que ver con viaje en el tiempo, con envío de datos, de aceleros de partículas y de este, universos paralelos. Y, y de verdad, esos es esos proyectos que traes acá bajo el brazo y cuando llegas a pichar, oye, tal, tal" y desde, oye, ¿ya está listo? No, no están listos todavía. Y, y, y es muy frustrante y hemos tenido que dumb it down, o sea, como de bajarle, bajarlo a un mm -hmm. nivel hasta, mira, Casi como, como de repente no decir que es ciencia ficción para que te lo aprueben y luego ya le empiezas a meter el AI y ya le empiezas <risa> caballo a. Caballo de Troya, caballo de Troya. Ajá, caballito la, de Troya, la, el sí. intelectual. Entonces, creo que ahí lo importante, ¿sabes qué es? Es hacer buenos grupos de pensamiento eh, en donde agarres los proyectos que estás haciendo y, y, y nos metamos a pensar, oye. ¿Qué le podemos meter? ¿Qué, qué, qué, qué utopías? ¿Qué distopias? ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de time travel? Porque a veces la gente lo hace nada más por the, for the hell of it. Entonces, nada más, Oye, pues voy a hacer una cosa que de aquí es un, ciencia ficción. O sea, una de nuestras series favoritas de Ferry es Fringe. No sé si vieron Fringe alguna vez. De, sí, no lo he visto. De, de, es muy divertida porque pues, es todas muy estas bueno. cosas que no crees que van a pasar y que están pasando. Pero ahorita, ahorita, ahorita este, tenemos proyectos así... Y, y en su momento hasta les podríamos dar lata a los Rosarín Brothers para que, para que vengan Pero, a hacer brainstorming. Por favor. Porque,
0: no, porque imagínate increíble. qué poderoso
2: puede ser de repente. Yo, yo sí entro. Eh, o sea, yo eh, la razón por la que tomo el curso de Mateos es porque tomé otro curso de un cual se llama John Truby, que es un gran este, gurú del guión, muy, muy cañón, muy padre. Y él Ajá. da una clase que se llama Philosophy for Screenwriters. Este, que tomé ese curso de Philosophy for Screenwriters y dije, oye... Tiene que haber más más allá de nada más la poética. Este. Entonces, ¿qué más hay? Y pues es todo eso, ¿no, Hegel? Todo esto que puedes meterte a, a ese storytelling. Pero meter cabezas de gente, y voy a decirlo así, ¿eh? o sea, de gente chingona que, que de repente piensa diferente, que se cuestiona cosas, que te va a decir, no, eso está muy, eso está muy superficial. Si le podemos meter eso, y hablando de esto, un, para contestar tu pregunta, Diego, de, de hacia dónde y qué, qué sigue, cómo le hacemos... Claro. Es, es sentarnos a que nos hagan las preguntas difíciles, hacernos las preguntas todos difíciles y al final lo vas a tener que envolver en, en, en sí. una cosa terrible a fuerzas. Pero pero pues mira es escoger en qué lo envuelves, pero no, 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 se vale que por alimentar al ser humano les des Coca-Cola y dulces o sea se ah, vale claro. que escojas el, el, la nacionalidad no, de la cocina pero no, mm. no, se vale
3: no, le des calorías vacías. Sí, y aparte totalmente. creo que por eso, digo, creo que un poco por eso, o sea, si yo sé, eh, eh, yo, te puedo, yo te puedo explicar lo que pasa en un, en un parallel reality, es porque se lo explicó Doug Brown a Marty McFly en un pizarrón. Claro, o sea, así es como yo entiendo ese concepto. <risa> Pero creo, creo que, creo que yo, para mí tiene, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con que este tipo de películas, la razón por la que se quedan, por lo menos en mi consciente para siempre, es que es que plantean algo que tú sabes que tiene una profundidad y uh -huh. tiene una inteligencia pero, y, pero sabes al mismo tiempo que es una historia de amor y sabes al mismo tiempo que es una historia de un cuate que quiere recuperar, quiere, quiere como que recuperar el amor de sus papás ¿sabes? porque de alguna manera ese, ese, ese momento uh -huh. su, su propia existencia depende de ese momento, entonces uh -huh. en, en, en Déjame meter un
2: paréntesis de chiquito, lo que yo siempre he sentido que Marty lo que quiere es algo muy, muy profundo, que es, quiero respetar a mi papá. O sea, hay un tema de falta de respeto, de falta de admiración hacia tus mm. padres, que, que muchos lo, lo podemos este, vivir o no vivir, pero sí. cuando tú dices, si yo pudiera hacer algo para que esa persona que debo de admirar y respetar y ver como la eminencia más increíble de la sabiduría y del mi guía, si puedo arreglar eso. Puedo arreglarme a mí porque voy a tener una mejor, una, sí. un mejor
3: norte.
0: Wow. Ahí te va mi análisis. Sí, lo neta A mí también me gusta mucho Back to the Future en su momento. También la vi N veces. Creo que sí. fue una. Es un stakeholder de nuestros ochentas. Ok? Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Billy, de esta idea de: digo, a ver, o sea, hay muchas películas que son muy exitosas porque hablan específicamente de esta dificultad de la reivindicación del hijo con el padre, ¿no? con la figura paterna. Hay, hay un momento en la vida, sobre todo los, de, los, de los hijos varones, donde tú te tienes que ver enfrentado con la idea de rechazo a mi padre o me convierto en él. ¿No? Entonces es, es la dificultad de decir yo soy un individuo, yo tengo una serie de características mías no, y tengo que hacerme cargo de mis características. Obviamente el, lo complejo es que muchas de estas características tú las has adquirido de tu papá. Entonces, está ese, ese triángulo amoroso edípico entre yo, mi, mi amor primordial fue mi madre, el impedimento a mi amor primordial fue mi padre, o sea, la castración. O sea, mi papá no me permitía acceder a mi mamá porque, pues, es por incesto. Simbólicamente se da esta pelea. El hijo tiene dos alternativas. ¿Qué hago? Acepto que la única manera de tener el amor de una mujer como mi madre es siendo como mi padre, como él, para acceder a una mujer como mi mamá, o... Me peleo y, y voy a tratar constantemente de acceder a ese objeto, el deseo, negando la, la figura paterna. ¿no? Y lo complicado de todo eso es que el proceso de madurez se da cuando uno quita esa falsa bipolarización de la figura paterna. O sea, no es que tengas que ser igual a tu papá o tengas que odiarlo por completo, sino que a medida que lo vas entendiendo y a medida que vas creciendo y vas aprofundando en la historia de tu padre, entiendes por qué es como es y por qué hace lo que hace. Y lo interesante de la historia de Marty McFly es que Marty McFly regresa, tiene acceso al incesto, vive como su papá, le ayuda a su papá, entiende su dificultad romántica, se pone literalmente en el papel de su padre, lleva a su mamá al baile. Le ayuda o sea, a todo. Él, él, él vive toda la fantasía edípica pero cabrón, wey, cabrón, o sea, la vive. Increíblemente y regresa, regresa reivindicado diciendo, pues es que ya entendí por qué mi padre hizo lo que hizo. Ahora yo estoy listo para ser padre. Yo estoy listo para tener acceso a otra mujer que por coincidencia tenía muchas figuras, muchas características similares a la de su mamá que es lo que pasa también con el típico pero, niño obsesivo, o sea, tú creces, no, no accedes a tu madre, pero pues acabas buscando novias y mujeres que tienen las características de tu mamá. Entonces digo, a mí a mí, o sea, Back to the Future me parece una una historia muy interesante en ese sentido, porque literalmente obliga al hijo a recorrer la historia de su padre y el proceso de reivindicación con su figura paterna es literal, no es simbólica. Entonces, por eso por eso mm -hmm. se me hace que Back to the Future es una historia muy interesante y todo el argumento de time travel Nada más es que una herramienta para hacer más táctil el, el, un dilema que todos los hombres tenemos. ¿Cómo me reivindico con la figura paterna para yo poder eventualmente ser yo padre de familia, no? Entonces eso, eso es lo que se me hace sumamente exitoso de, de Back to the Future. Creo que hay muchas cosas que, que se pudieran analizar, pero pues obviamente ese, ese dilema de la, de la figura paterna se me hace un punto central, ¿no? Y, y, es, y es una estructura narrativa recurrente que está en muchas otras películas muy exitosas. Finding Nemo, eh, las típicas películas que son de que fuertes para, o sea, que apelan muy Big Fish, no se acuerdan de Big Fish, pero yeah, es una película perfecto. también que... Mismo pedo, güey, o sea, es el papá reivindicándose con la, figu niño reivindicándose con la figura paterna. Son, son estructuras muy poderosas. Y también lo interesante es de que podrías decir que ese probablemente es un argumento central para la construcción de la narrativa, pero no es el único. O sea, hay muchas otras cosas que son como periféricas que acaban girando alrededor de todo esto, ¿no? Y, y, y es lo que hace que, que realmente que el cine sea interesante. Por eso, por eso me gusta mucho esta lectura psicoanalítica de decir es que es, es casi como si fuera la interpretación de un sueño. Pero, pero lo chingón es que no es el sueño de una persona, sino que es un sueño que tal vez muchos compartimos ¿no? o una pesadilla que muchos compartimos. Entonces pues ahí es donde creo que hay algo padre. Les quería preguntar, ¿cuál es su película de time travel favorita? ¿Tienen una así top 10 o tienen un top 2 o top 3? Yo creo que, bueno, Back to the Future, yo creo que It's Up, it's up There. Está entre, <risas> está entre las
3: masivas. Este, te voy a decir, te, si, si te lo contestara mi versión de, de, de 17 años... Yo que yo, yo pondría Bill and Ted's Excellent Adventure. Right? Ah, es una película. Sí, las mejores claro. épocas de
0: Keanu Reeves. ¿eh? Sí. Exacto.
3: Aparte <risa> toda esa idea de traer, a, de que Sócrates le explica a todos en el, en el auditorio, ya sabes, sí. que, que aprendió a tocar el piano, no me acuerdo qué le dice. No, manches, no me acuerdo de es, eso. Lo tengo que volver que, a ver. Que, que los trae a todos y empieza y le traduce, aparte, porque está hablando. Estaba hablando antiguo. Sócrates en griego antiguo y por alguna razón Bill sabe y, y, o Ted sabe <risa> y, se, y se lo traduce a la audiencia.
2: Qué
0: chido. Tuve licencia, licencia a, dramática. A, eres... a mí,
2: una reciente que me gusta mucho, eh, Looper. No sé si ya vieron Looper. Ah, o sea, claro, güey. Looper sí. hizo que ya me faltaba un, Ya llevaba yo un tiempo que no veía una que yo dijera, órale, este bien hecho. Tiene sus hoyitos sus y todo lo que quieras, sí, pero, sí. pero Looper me gustó mucho. Este sí.
0: muy buena, güey. Y aparte, actorazos, los dos. ¿eh? sí, Uf, sí. sí, sí, sí.
1: Vieron, ya vieron la de Palm Springs de este Andy Sandberg.
0: No. Yo no la he visto todavía, me la has no. recomendado un millón de veces.
1: ¿no? Ya se ha recomendado un millón de veces. Ur verlo urgente. Es, es un take interesante en, en algo relacionado a lo que estamos hablando. O sea, no es exactamente Time Travel, time travel okay. pero es algo ahí. No, está súper bien hecha. Aparte, es una comedia. Bueno, Andy Sammer me da más risa, entonces estaba tan sí. pero, bueno. Pero no, tenía un tema que platicar, pero creo que Diego quiere... No no, pues, sí, well, sí. no, no, les
0: recomiendo. Si les gusta el tema de Time Travel, Primer. Primer es, sí, es la más complicada, obra, es la más complicada de todas y es una película muy low budget, pero sí, está sí. increíblemente bien lograda, güey. Esa película es un must para mí. O sea, si te sí. gusta realmente el género de time travel, Primer Perfecta, es una mira. joya, güey. Sí, ¿Sí conoces? Sí, sí yo, me la, yo, yo me la vi
2: hace poquito porque estaba estaba viendo un podcast, viendo un podcast que habló sí. como de time travel y cosas así. Dijeron, no es que Primer es una es una clásica joyita. Sí, joya. Que es, es complicado encontrarla, pero... pero pero sí. sí, sí.
1: Está súper under. Está, está buenísima. Se la hicieron, sí. unos, se les ocurrieron datos. Yo me aventé una vez un curso de... Digo, no quiero extenderme mucho, pero me aventé un sí, curso de... Hecho, de machi, yo
0: te, de yo tengo que terminar como en unos 15 minutos. Sí,
1: además tengo un comentario sobre lo de science, science fiction y, y ese tema. Un curso de MIT que se llama Paradojas y el infinito. Paradoxes al Paradoxes uh. Infinity. De hecho, el maestro en MIT era un mexicano el que, el que, que, que se aventó y es un doctor right. en filosofía. Es que el, el, el tema de las paradojas, pues toca muchos aspectos de la filosofía. Toca el, el aspecto ¿Sí? de la metafísica, de qué es la realidad, y el aspecto de eh, la filosofía de las matemáticas. O sea, porque mm -hmm. al empezar a hacer cálculos de tiempo y las fórmulas, hay muchas paradojas. Y cuando hablas del concepto del infinito, ahí sí te topas con, con muchas paradojas. Pero... Eh, <risa> pues todas. <risa> solo porque... <risa> infinito no, número. De... Sí, sí. sí, cuando hablas del infinito te topas con todas las paradojas. Güey. Pues es que la palabra todas no es suficiente, o sea, digo... Claro, sí, 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 qué qué culero decir eso, güey. Sí, este... Pero básicamente... Eh, bueno, está es súper interesante, digo, hay muchas cosas que, que analizar, pero un, un, un director que se me hace que ha hecho ciencia ficción muy bien últimamente, pero digo últimamente, okay. su, ultim, su última película fue en el 2015, y, y acaba de sacar una nueva, va a sacar una nueva ahorita en 2021, es este Neil Blomkamp. Ah, por supuesto. Es de África del sur. Él se aventó la de District Nine y la, y la de Chapi, que son películas impresionantemente buenas, increíbles. técnicamente increíbles y muy humanas. Se me hace interesantísimo que en District Nine los aliens son más humanos que los Paréntesis. humanos. ¿Sabías,
0: Mateus, sabías que, que Neil Blumcamp empezó como director de comerciales para Halo?
1: Neta. Qué chido. ¿El juego? El, el juego del de... videojuego. Qué sí.
0: él, Qué él hizo ah, un güey. primer comercial live action para Halo sí. y los efectos que usó que eran súper low cost y quedaron increíbles para ese comercial de Halo fueron lo que consiguió la película de District 9 y sí. después Chappie y después abrió el canal este que tiene ahorita el de Dust sí. y ahora viene su película de terror
1: güey. sí, la de Daimonic, que ya está el tráiler ya va a salir ahorita, pero se aventó estuvo un periodo como de seis años de hizo puros cortometrajes sí. me interesa aventármelos porque siento pues que son, son como, todos en Dust. son como experimentos ¿no? En, sí. de, de, y a mí no, lo que me pasó con
3: District 9 es que es, es una de esas películas que a veces la ves, la ves en México y dices puta esa película puede haber sido mexicana totalmente, totalmente wey, como totalmente, que la ves y, 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 y como que y ahí es donde te frustras porque claro cuando, cuando uno va a ver Matrix o uno va a ver este, Star Wars o lo que sea dices no tenemos la ¿Qué? industria no tenemos la infraestructura no tenemos el dinero entonces ni pedo la veo allá pero hay películas como District 9 que son tan brillantes y, a, y tocan un tema social tan similar. Lo mismo con sí. Parasite. Ya sabes, pues sí, ¿sabes? Parasite. Y sí. eso puedes en sí. Lomas de Chapultepec. sin sí, pero Santa Fe, sí. Es una casa en de San Santa Pedro.
0: Fe. Sí, que, sí. <risa> totalmente. <risa> totalmente por, por, eso, por eso al principio también levantó esta cuestión de, o sea, cómo encontrar un lenguaje propio, ¿no? O sea, cómo encontrar... Porque justo, ¿no? O sea, me parece que o sea este director de, de Parasite de... Tiene otras películas muy buenas también, además de, de Parasite, también muy buena. The el, el Host también está chingona. The Host que es habla, increíble, güey. Sí, está chingona, claro, sobre el manejo de pandemia, güey. O sea, como que encontró una... Y, y lo interesante, Jorge, me estoy equivocado. Ese director es antropólogo, ¿no? O sea, primero es antropólogo y luego director de cine. El, no, él sí. se graduó de antropología. Sí. Entonces, ah, lo, que me, lo que me parece muy... Hola. Sí, él, 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 él es... No él piercer, es otro, ¿no? Snowpiercer. Snowpiercer. Snowpiercer es, no piercer, es, es no no de bon, él bon, que bon también, june, que es una mamada de película también, Snowpiercer. Pero lo que me gusta de él es que él como que encontró una manera de romper ese anglosajismo de, de, de replicar el estilo americano. Porque inclusive, uh -huh. lo que me parece que tenemos que... Y, y, y me encanta cómo lo planteas ahorita, Fer, de esta idea de, güey, es que esto podría haber sido en México. ¿Sabes? Y cuántas historias más que son potenciales historias mainstream no se podrían contar hoy desde el punto de vista mexicano. Y no solo para México sino que creo que, por ejemplo, a mí, a, mí, a mí me parece que la realidad mexicana refleja por lo menos toda la realidad latinoamericana. O sea, estamos hablando de un target mucho mayor que México y hay una serie de cosas que son dificultades latentes que vivimos nosotros en México, que son realidades necesarias a ser evidenciadas mm. en toda Latinoamérica. Mm. O sea, ese es, es el tipo de cosas que creo que, que como que está la bolita botando güey en la área chica y, o sea, si no llegas tú a meterla, alguien más la va a meter, güey. Sí, sí, sí.
3: Y también, y también hay un tema ahí como que regresando un poquito al primer punto que, que hablabas de la, de la industria, si existe libertad creativa dentro de la industria. La, la cosa es, es, es convencer eh, de que esa historia como District 9, que pudo haber sido mexicana, alguien en Netflix o en Amazon o en HBO o en Apple te digan, tienes razón, puede ser mexicana.
2: Y right. ahí el son los gatekeepers, porque, porque al final está... Imagínate que fuera una democracia de real de que te voltearas y dijeras, hey, tengo esta película, Mundo, les late que la haga, y Mundo te dice, ah, me late que la hagas. Pero a veces es un dude que acaban de poner ahí y, ojo, lo más importante, lo, lo, más, lo que más le importa a esa persona es mantener su trabajo al final del día. Sí, claro. Pero si, él, si un ejecutivo dice que no a 10 proyectos, tiene trabajo. El problema es cuando dice que sí a uno y entonces y ese cara, un proyecto madre. le sale bien o le sale mal, él abrió eh, su gatito de Schrödinger ahí y dijo, yo ya... <risa> Ya, ya estoy
0: ya estoy en, la, en la guillotina sí, sí totalmente oigan pues digo yo, yo tengo que ir cerrando de hecho ahorita voy a grabar con Mau Nieto el güey deja tú Mau me invitó a hacer dos porque el güey es mixólogo también además de comediante y me dijo quiero que traigas una receta de un trago socialista y un trago capitalista entonces he estado en... sí entonces ahorita voy a poner a hacer mixología con Mao Nieto sobre ¿sabes qué el... hace?
3: Lleva el, lleva el mismo lleva el mismo dos veces y que, y no, ¿y no, que, y que él trate de y que él trate de asumir ¿por qué?
0: no voy a llevar a esa Exactamente el mismo, nomás que le voy a decir no va que uno a ser cuesta gratis, 1.500 dólares y el otro cuesta un ¿no? dólar. <risa> muy bueno. Pero oigan, les quería, les quería agradecer sinceramente, profundamente la, la plática, güey, muy chingón conocerlos. Espero que podamos volver a platicar en, en algún momento. No habíamos tenido el gusto, pero en serio, que qué maravilla platicar con gente como ustedes, con ideas, con perspectiva, con un pasado, con tanto éxito, con, con tantas ganas de, de, de hacer cosas y buscar como una mejora, ¿no? En serio, los, los felicito y les agradezco mucho la conversación.
3: Gracias. Y, y, y la verdad, lo que dijo Billy hace, hace un momento es, es no, no lo echemos en, en saco roto, porque sí es este, para nosotros el tema de ahora qué queremos contar, ahora qué tipo de profundidad queremos accesar en las, en las películas que, que hacemos y las series que tenemos. Yo creo que alianzas como estas, sí, hay, yo, veo mucho, yo veo mucho potencial de que, de, que, de que tengamos más pláticas así on and off este, claro, para, camera, para llegar a esa, a esa serie, para llegar a ese ¿cómo hacemos el time travel mexicano? Pongámonos ese reto. No, oye,
1: no estaría nada mal. Sí, muchas gracias, o sea, un, uno de mis de mis grandes satisfacciones de del trabajo que hago y de esto que hacemos del podcast que no, no se puede llamar trabajo porque no, no ganamos nada pero aprendemos mucho <risa> eh, es conocer gente como ustedes de veras gente que ha llegado a un nivel de excelencia y que han este, hecho grandes cosas y sin duda van a seguir haciendo esto es una de las grandes satisfacciones de, de, de todo esto y cuenten con nosotros este, les, les comparto que yo tengo por ahí pues empecé a escribir una novela tengo unas 45 mil palabras más o menos, y son eh, y tiene es una ¿Y ya las
2: pusiste, ya las ordenaste o no las palabras.
1: <risa> en eso estoy en, en licuadora, eso estoy. arroz, béisbol <risa> son, son seis capítulos, son seis capítulos Ay, y, y es, un, es una novela. Eh, o Se podría decir metafísica y está relacionada al tiempo que podríamos platicar ahí de unas ideas. Claro que eso no sería, eh, Sí, no es exactamente sci-fi, pero de ahí pueden brotar ideas. Puede ser un jardín para. 100%. Sí.
2: esa es, es, es la cosa, es encontrar es encontrar este tipo de, 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 de licuadora y, y algo sale algo sale, de verdad, me, a mí me emociona muchísimo, me encanta la clase que estamos eh, llevando, Mateus de verdad, te agradezco otra vez públicamente eso y los que el demás métanse y Diego, sí, me divierten mucho tus videos brother, o sea, sí, 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 <risa> me la, la mato muy bien este, <ríe> y, y hasta aprendo, entonces este no, no, te, 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 gracias gracias por la invitación y, y pues que se repita y que se repita ¿No? como dice Fer eh, en
3: en y off of línea.
1: Y que se repita después de tomar la clase de
3: Mateos para ver si,
0: para ver para si lo hacemos preguntas. mejor. Será, no, será, un, será un, un honor,
1: será un honor, será un gusto. Venga.
0: Muy bien. Pues bueno, pues si llegaron hasta el final de este video, un serio agradecimiento al fondo de nuestro corazón a las 15 personas que llegaron hasta el minuto 59 y medio de este video. Esto lo hacemos por ustedes, por el gusto de tener estas conversaciones. Dejen aquí comentarios, recomendaciones. Eh, sigan a esta gente tan brillante en redes sociales, su plataforma, estén pendiente de sus proyectos. Hay que apoyar la, el talento mexicano, el talento, el talento local, el talento nacional. Buscarnos nosotros mismos, darnos estas oportunidades de de, de hablar nuestro propio idioma en la manera en cómo creamos contenido, de crear nuestro propio espacio cultural sin tener que depender necesariamente de la imposición de culturas ajenas a la nuestra y, y buscar siempre, como les comenté al principio, elevar el nivel de la conversación, elevar el nivel del pensamiento, buscar actuar de una manera más congruente y más crítica, buscando una realidad más próspera, buscando llegar a la, al futuro con un poquito menos de vergüenza. Les agradezco. Nos vemos pronto en otro episodio de Rosarín Bros. Un abrazo a todos. Hasta luego.